0: В свете высоких европейских цен на электроэнергию, которые напрямую бьют по карману избирателей, в соглашении ЕС о «зеленой сделке» для атомной энергетики появляются оптимистичные перспективы. Однако данная ситуация вступает в противоречие с теми концепциями, которые продвигаются руководством МЭФ, ООН и международными банкирами. Борьба за включение атомной энергетики в «зеленый список» деятельности – благоприятный для климатической повестки ЕС, разгорелась еще в 2019 году. Тогда комиссия ЕС и представители финансовой индустрии предложили классифицировать систему зеленых инвестиций в масштабах всего ЕС. Это было названо таксономией. Таким образом, делать инвестиции в зеленую энергетику становилось проще, а направление, не отвечающее требованиям климатической повестки, становилось дороже. В 2019 году Франции удалось добиться того, что Еврокомиссия допустила атомную энергетику для рассмотрения в рамках таксономии, хотя Германия выступала однозначно против. В апреле 2021 года Объединенный исследовательский центр JRC ЕС определил, что атомная энергетика должна быть классифицирована в системе зеленых инвестиций. 30 июня группа из пяти государств-членов ЕС – Германия, Австрия, Дания, Люксембург, Испания – направила письмо в Еврокомиссию с просьбой исключить ядерную энергетику из таксономии «зеленого» финансирования ЕС. Мы были обескуражены, узнав, что по мнению JRC не было никаких признаков того, что технология высокого риска, которой является ядерная энергетика, наносит большой ущерб здоровью человека и окружающей среде чем другие формы производства энергии, такие как энергия ветра и солнца, написали министры пяти стран. 11 октября Франция, Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения и Румыния направили в адрес Еврокомиссии письмо, в котором просили включить атомную энергетику в список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. Авторы написали, что атомная энергетика является ключевым, доступным, стабильным и независимым источником энергии, который может защитить потребителей ЕС, страдающих от стремительного роста цен на энергоносители, от дальнейшего воздействия волантильности цен. Тут нужно отметить, что основным застрельщиком данной идеи является Париж. Во Франции атомная генерация составляет 70%, а в энергобалансе всего ЕС ее доля 26%. И таким образом французы создают рынок для компании «Арева», строят и эксплуатируют АЭС. Еврокомиссия окончательного решения еще не озвучила. Однако 15 октября первый вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс, отвечающий за зеленую сделку, посоветовал Болгарии прекратить добычу угля и заявил, что ЕС окажет помощь в возобновлении предыдущего проекта АЭС в Белене. Не дожидаясь решений Еврокомиссии, президент Франции Эммануэль Макрон в рамках предвыборной программы презентовал план «Франция-2030» на 35 миллиардов долларов, где одной из основ является ядерная энергетика. Ну и не отходя от темы Франции, здесь нужно сказать что «Росатом» заключил договор с французской компанией «Арана» о поставках регенерированного урана для нужд российской ядерной отрасли, что позволит сберечь стратегический запас природного урана. Данные новости очень контрастируют с ситуацией, которую мы переживали в прошлом году, когда Литва, Латвия и Эстония протестовали против ввода в эксплуатацию белорусской АЭС. Тут следует напомнить – что в 2004 году для вступления Литвы в ЕС Брюссель поставил Вильнюсу условие отказаться от Игнолинской АЭС, что она и сделала, став импортером электроэнергии. Кроме того, такой тренд для атомной энергетики не укладывается в тезисы о развитии чистой зеленой энергетики, которую можно было услышать из уст главы Международного экономического форума Клауса Шваба и прогнозов Международного энергетического агентства при ООН. В плане МЭА о переходе к глобальной углеродной нейтральности говорится, что хоть инвестиции в атомную энергетику и могут вырасти, но ее доля в общемировой генерации будет составлять примерно 10-15%. И то за счет Китая. Основную часть будут занимать возобновляемые источники энергии. В преддверии 26-й рамочной конвенции ООН об изменении климата аналитик Bank of America Эрик Лопес опубликовал исследование, в котором говорится, что для достижения миром углеродной нейтральности в течение следующих 30 лет потребуется 5 триллионов долларов инвестиций ежегодно. В сумме это 150 триллионов долларов. Такие вливания однозначно повлекут дополнительную инфляцию – 3% в год. Кроме того, около 5%, примерно 2,3 триллиона долларов от стоимости мирового фондового рынка, может быть уничтожено переоценкой политики в области климата – ESG. Политика ESG, которой уже руководствуется западной финансовой организацией, понимается как экологическое, социальное и корпоративное управление. Ее определяет не ООН, не ЕС, а независимые исследовательские агентства, такие как Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, Just Capital, MSCI, Refinitiv и другие, в основном американские фирмы. В рамках политики ESG они присваивают другим компаниям рейтинг. И тем, кто не соответствует зеленой повестке, кредитоваться будет труднее и дороже. Таким образом, Бэнк of Америка уже не стесняясь намекает, что миру придется потратиться и терпеть неудобства, связанные с падением уровня жизни при переходе к углеродной нейтральности. Ну конечно, тут вспоминается выступление президента США Джо Байдена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он заявил, что инвестиции для достижения климатических целей – это шанс для инвестиций в будущее, прекрасная возможность создать хорошо оплачиваемые рабочие места. США собираются увеличивать финансирование в рамках помощи развивающимся странам для смягчения последствий от изменения климата. Думаю, многим понятно, что за этими словами скрывается желание прокредитовать развивающиеся страны на покупку американских технологий в зеленой энергетике. Недаром президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме Российской энергетической неделя», подчеркнул, что при преследовании целей климатической повестки возможны спекуляции и наличие чьих-то желаний добиваться конкурентных преимуществ. Однако и в США, видимо, наступает переломный момент. Согласно трех источников издания The New York Times, из-за принципиальности главы Сенатского комитета по энергетике Джо Манчина, кстати, демократа, из плана социальной инфраструктуры в 3,5 триллиона долларов вырезаются прямые государственные инвестиции на зеленую энергетику, и остаются только налоговые льготы. Все это вполне может оказаться правдой, так как для прогрессистов Демпартии данный план, вероятно, единственный шанс поменять социальную структуру Америки, и ради этого они частично пожертвуют зеленой повесткой. Как будут развиваться события дальше, мы вскоре узнаем. Однако если на Западе разум победит жадность, то для России открываются новые перспективы, учитывая ее эксклюзивные компетенции в области атомной энергетики и возможности реализовать замкнутый ядерный топливный цикл.